0: 哎呀，实实在不好意思，我说更新就是更新了这么久，两段生日之间间隔时间太久了，因为那个我在这段时间之内，那个在学习上发了很很大的变化，从一个城市到另外一个城市有很多乱七八糟，嗯，乱七八糟事情处理到今天，突然想起来，今天上午突然一直也想着做这件事情，但是。因为种种原因吧，其实就是自己拖延症。在这里向大家做一个保证，以后也希望大家能监督我，争取尽量两天一发，两天一更新。然后，嗯，废话不多说，我们接着我们上次好久以前说的继续往下说。就是上次说到，大概说一下，上次我们就说到电磁波。那个赫兹做这个电磁波实验，那我们就接着这个赫兹的电验证电磁波存在的这个实验，接着往下说下去。首先，嗯，赫兹，嗯，我们首先还是先回顾一下这个实验。首先，赫兹的实验装置特别简单，就是两个两个铜环，两个铜环不是闭环，在闭环，在那个铜环。铜环的呃，铜、嗯、环中间切开了一个缝，在缝的两边各嗯装上了一个铜制的小球，在这两个小球之间有缝隙，然后一个小球放在屋子的一边，另一个小球放在屋子的另外一边，其中一个小球接上电源通电，然后另一个小球不接电源空置放在那里，然后这时候赫兹做的事情就是先对其中一个。呃、嗯，圆环加电，那么这时候通过电压呢变大，就会发现，突然随着一声细微的啪的一声，一束特别美丽的蓝色电火花在两个铜球之间爆发了，整个系统形成了一个完整的回路，细小的电流在空气中不停的扭动，绽放出悠悠的荧光。这时候赫兹很紧张，他盯着那串电火花。还还有电火花旁边的空气，心里想象着一幅又一幅的图景。他做这个实验的目的肯定不想看如何产生火花短路，他这个实验肯定是要为了求证那虚无缥缈的电磁波的存在。那是一样什么样的东西啊？他看不见也摸不着，到那时候为止谁也没有见过，验证过它的存在。可是赫兹坚信它存在，嗯。他坚信的理由很简单，因为麦克斯韦方程理论，它是麦克斯韦方程电磁波存在是麦克斯韦方程组理论的一个预言，而且麦克斯韦方程组这个不用说了，它太简直太完美了。前一段我在网上还看到一个帖子说，人类的十大影响人类十大的公式，麦克斯韦方程组就排在第一位。然后就是大家给他的评价都是“上帝手写下来的一首诗歌”这样的理论，很难想象它是错误的。赫兹这时候吸了一口气，又笑道：“不管理论如何无懈可击，物理毕竟是实验为基础的。那么这些最优美的理论，也应该能被实验来验证。”他在那儿看了一会儿，心里又推想了几遍，终于确定自己实验没有错误。如果麦克斯韦是对的的话，那么两个铜球之间就应该产生一个震荡的电场，同时引发一个向外传播的电磁波。赫兹转过头去，在实验的另一边放着一个开口的铜环，在开口处也各镶了一个小铜环，那是电磁波的接收装置。如果麦克斯韦的电磁波真的存在的话，那么它会穿越整个房间到达另外一端，在接收器那里。产生出一个震荡的电动势，从而在接收器的开口处也激发出电火花来。实验室里静悄悄的，赫兹一动不动的站在那里，仿佛他的眼睛已经看到了那无形的电磁波在空间穿越。铜环接收器突然显得有些异样。赫兹简直忍不住要大叫一声，他把自己的鼻子凑到铜环面前，明明白白的看见似乎有微弱的火花在两个铜球之间的空气里闪烁。赫兹飞快的跑过窗口，把所有的窗帘都拉上了。现在看得更清楚了，淡蓝色的电火花在铜环的缺口不断的绽开。而整个铜环却是一个隔离的系统，既没有连接电池，也没有任何能量来源。赫兹注视了整整一分钟之久，在他的眼里，那蓝色的火花显得如此美丽。终于，他揉了揉眼睛，直起腰来，舒了一口气。现在不用再怀疑了，电磁波真真实实的存在于空间中，正是它激发了接收器上的电火花。他胜利了，他成功解决了这个八年前由普鲁士。由柏林普鲁士科学,学院科学院提出的悬赏问题，同时麦克斯韦也胜利了。物理学的一个新高峰——电磁理论终于建立起来了。伟大的法拉第为他打下了基础，伟大的麦克斯韦为他建造了主体，而今天伟大的赫斯为这座大厦封了顶。赫兹小心地接收，把接收器移到不同的位置，电磁波的表现和理论预言的丝毫不差。根据实验数据，赫兹得出了电磁波的波长，把它乘以电路的震荡频率，就可以计算出电磁波的前进速度。这个数值精确地等于三十万公里每秒，也就是光速。麦克斯韦惊人的预言得到了证实，原来电磁波一点都不神秘。我们平时见到的光就是电磁波的一种，只不过它的频率限定在某一个范围内，而能被我们所见罢了。这个地方插一句，如果大家有兴趣对光的频率有所了解的话，大家可以维机百科一下，或者是百度百科一下，这个是很可以搜到的。大概是在四百纳米到八百纳米这个这个空间内。无论从哪一个意义上来说，这都是一个了不起的发现。古老的光学终于可以被完全的包容在新兴的电磁学里边，而光是电磁波的一种论断，也终于为争论已久的光本性问题似乎下了一个不可推翻的定论。到现在，我们读者，我，哦，不，我的听众可能认为光一定是一种波，没跑了。是吧？我们后来，我在这插一句，我们后面就会看到，我们物理学是怎么把看似已经板上钉钉的事，再进一步往下走，嗯，很有意思的，嗯，大家耐心的等待吧。随后，我们都知道，光有反射、衍射、干涉这些电磁波。光就是那种电磁波，那么电磁波肯定也有反射、衍射、干涉这些实验就很快的都做出来了。物理学就有这种特点，一旦一个新领域得到一个突破，那么这个领域内后面的工作会接踵而至，随随着就像潮涌一般，就特别多的工作就立马跟过来了。这些实验都进一步证实了电磁波光的一致性，无疑是电磁理论的一个巨大成就。赫兹的名字终于也可以可以被闪光地镌刻在科学史的名堂上，可以作为可是作为一个纯粹的严肃的科学家，赫兹当时却没有想到他的发现里所蕴含的巨大的商业意义。在卡尔斯鲁厄大学的那间实验室里，他想的只是如何可以更加接近靠近大自然的终极奥秘，根本没有料想到他的实验会带来一场怎样的革命。现在我们人享受着无线电通信的便利，享受着一切，应该好好感谢感谢赫兹。赫兹英年，但是天妒英才，赫兹也是英年早逝，在不到三十七岁就离开了这个他为之最新的世界。然而就在他离开离开这个世界的那一年。一位在伦巴底度假的二十岁的意大利青年读到了赫兹关于电磁波的论文。两年后，这个青年已经在公开场合进行了无线电的通讯表演。不久，他的公司成立了，并成功的拿到了专利证。到一九零一年，赫兹死后的七年，无线电电报可以穿越大西洋，实现了实现两地的实时通信。这个来自意大利的。年轻人就是古葛列尔莫·马可尼，大家有兴趣可以去百度下这个人的事迹，这也就是很有眼光嘛。与此同时，俄国的波波夫也在无线通信领域做出了同样的贡献。这时候毛子，毛子就会扯皮嘛，说这些事儿是毛子干的，那个战斗民族就是好吧。嗯，仅代表我自己的观点啊。嗯、然后他们一同掀起了一场革命的风暴，把整个人类带进了一个崭新的信息时代，也就是我们现在处处在的这个时代。不知道赫兹如果身后有知，会有什么感想？但是我感觉，呃，但是，呃、嗯，一家之言吧。但是我感觉赫兹肯定会对之微微一笑。他赫兹是一一一种特别纯粹的科学家，他的人生最大的价值应该是对真理的追求。恐怕他就算看到了电磁波的商业前景，也不会也肯定也是不屑于去把它付诸实践。也许在美丽的森林和湖泊间散步，思考思自然的终极奥秘，在秋天落叶的校园里和学生探讨学术问题，这才是赫兹真正的人生吧。今天，他的名字已经成为频率这个物理量的单位，被每个人不断的提起。可是，或许他还会嫌我们这些后辈们打扰他的安宁呢。今天我们更新就更新到这儿，然后我们下一期就继续光到底是什么东西这个大战，我们继续走下去。好，谢谢大家。